1: Eu vivo esse momento lindo Domingo eu tinha acabado de preparar o almoço fui chamar meu marido e nosso filho pra comer os dois estavam no quintal brincando de bola pelo menos era pra estar, porque no que saí na janela, vi que apenas meu filho estava brincando, porque o Mauro estava debruçado no muro, conversando com a filha da nossa vizinha, eu não gostei. De saída, eu não gostei. Sabe, eu fiquei tão irritada com aquilo, mas enfim, como não sou uma pessoa neurótica, não fiz nenhum julgamento precipitado. Até porque a filha da Cátia devia ter uns 16 anos, 17 no máximo, só que você que é mulher não gosta, mas não gosta mesmo. E é a mesma coisa que o homem tá ali dentro, com e tal, consertando uma torneira, a mulher lá fora estendendo roupa, de repente o cara põe a cara na janela e vê que a mulher não tá estendendo roupa, Tá de bate-papo com o vizinho do lado. Eu senti uma coisa esquisita quando eu vi aquela cena. Não gostei. Fiquei com ciúme. Achei aquela intimidade dos dois, um rindo uh, uh, pro outro. O, o outro, olha, não gostei. Não gostei e duvido, mulher que ia gostar. Eu fiquei observando. Aquele espetáculo de arquibancada ali, ela mexendo no cabelo, assim, jogando pra trás, sabe? 16, 17 anos no máximo. Mas sabe aquele tipo de mulher assim que aprende as coisas cedo? Fiquei olhando, cada vez mais irritada, até que de repente, como não acabava, resolvi dar um basta naquela palhaçada. Mauro, Henrique, vamos entrar, o moço tá. Eu fiquei olhando. Mas fiquei tão irritada que falei até num tom que qualquer um perceberia que era um tom assim mais sério do que talvez precisasse, mas sabe, não gostei. Meu marido se virou para trás e falou que já estava entrando. Mas ainda trocou mais algumas palavras com a menina. Assim que entraram, Enquanto o nosso filho foi ao banheiro lavar a mão, eu olhei feio para ele e perguntei, meu marido, escuta, que tanto que você e aquela menina conversam lá no muro, hein, Mauro? Ah, nada demais, bobagem, coisa não nada a ver, bobagem? Olha lá, hein, Mauro? Eu vi bem o jeito dela com você, viu? E o teu também. Não quero você de graça com essa menina aí, tá me ouvindo? Ele fez aquela cara, como que dizendo que eu tava ficando louca, porque realmente não tinha nada a ver e também foi lá lavar as mãos pra gente almoçar. Olha, ficou naquilo porque eu também não ia estragar meu dia por conta daquela cena idiota, né? Eu melhor do que ninguém sabia que não tinha nada a ver, mas sabe quando a coisa não tem nada a ver, mas tem? De mais a mais, o Mauro não seria louco de fazer alguma coisa de errado, principalmente com uma menina, né? Repito, se ela tivesse 17 anos, era muito. Como vizinha, eu sempre tinha me dado muito bem com a mãe dela. Nunca tivemos nenhuma discussão, nenhum desentendimento. A Kátia era separada, morava ali com o um casal de filhos. Essa garota com quem o Mauro conversava, Gleise. E um menino um pouco mais novo do que ela. Aliás, esse menino e o nosso filho eram amigos, viviam juntos. Ele estava sempre ali em casa, apesar do meu filho ser bem mais novo do que ele. Aliás, por falar em filho, eu já estava pensando seriamente em conversar com meu marido para a gente ter mais um. Até porque eu sempre tive o sonho de ter uma menina. Na verdade era o sonho dele também. Nós dois sonhávamos termos a nossa princesa e pelo menos na minha opinião já tinha chegado a hora. Até porque o Henrique já tinha completado seis anos. Nossa vida financeira não era aquela maravilha toda mas estava estável. Dívidas controladas de modo que achei que era a chegada a hora. Só que antes do nosso sonho se realizar eis que me deparei com uma situação que lembro que era uma quinta-feira eu tinha acabado de chegar em casa já tava começando a lidar com o jantar quando escutei alguém batendo na porta pedi pro meu filho que fosse atender para ver quem era e logo escutei ele conversando com uma mulher a voz era de mulher e eu logo reconheci era a mãe do seu amigo, ou seja, a Cátia. Dali do quarto onde eu estava, cheguei até a porta e falei ali mesmo do corredor que ela entrasse, que eu já iria conversar com ela. E quando cheguei até a sala, percebi que ela estava com uma cara estranha, estava carrancuda e vi que ela também segurava um papel na mão. Nos cumprimentamos, mas ela com a cara fechada só ficou balançando a cabeça depois perguntou se meu marido já tinha chegado não, não chegou ainda mas então deixa eu volto outra hora olha essa mulher nem explicou o que estava rolando, nem falou comigo direito simplesmente deu as costas e saiu, eu ainda fiquei ali parada diante da porta sem entender nada até porque, como já disse, a gente sempre se deu bem, sempre. Sabe, coisa estranha, ela carrancuda com aquela cara, aquele papel. Fiquei pensativa, até porque, pelo jeito, não era comigo que ela queria falar, mas com o Mauro. Mas o que, que ela ia querer com o Mauro? Até pensei em ligar para ele, mas nesse meio tempo ela chegou. Só que nesse meio tempo meu marido chegou parou com o carro ali na frente desceu para abrir o portão e foi nessa hora que eu escutei a voz da Cátia a vizinha alterada ela devia ter esperado por ele ali fora olha eu gelei porque ela falou alto e eu escutei nitidamente o que ela falou não tem vergonha na cara hein Mauro? homem da tua idade, casado se metendo com uma menina eu saí na porta na mesma hora e antes que eu perguntasse alguma coisa ela jogou a bomba você vai ter que assumir tá me ouvindo? você vai ter que assumir esse filho e pode esperar que meu ex-marido vai vir aqui conversar com você olha me deu uma crise de tremedeira eu fiquei num estado tão lastimável que se não me segurasse ali naquela porta talvez tivesse até caído de tão mole que ficou meu corpo todo. A Cátia inclusive eu vi ela mostrando o papel devia ser aquele mesmo papel que ela tinha vindo mostrar para ele quando ele ainda não tinha chegado do serviço. eu acho que de repente o Mauro nem me viu ali na porta tanto não me viu que falou pra ela não tem nada a ver com isso cara. Tua filha aí tá viajando com essa história de filho viu? Ah não tem? Ah não tem? E esse papel aqui? Que que ele tá dizendo? Você não sabe ler? Já falei ou você assume ou vai rolar coisa preta pro teu lado Deixa só o pai da Gleice chegar para você ver. Quando tentei me aproximar do portão, senti que minhas pernas não estavam me obedecendo. Não viu de voz. Perguntei para ele como se precisasse, né? O que estava acontecendo ali, perguntei para ela também, mas a Cátia nem deu bola para mim. Parecia nervosa, tremia. E só quando me viu ali, diante do portal, que o Mauro percebeu que eu estava ali e tinha escutado tudo. Olhou para mim, com aquela cara de cachorro na canoa, e falou: Eu não tenho nada a ver com isso, viu, amor? No meio da confusão, aconteceu algo impensável. Não sei se foi por conta do abalo emocional, só sei dizer que o Mauro começou a passar mal, a colocar a mão no peito, a reclamar de dor, falta de ar, até que de repente desabou no chão. Começou a ficar vermelho, roxo, de tudo que era cor e apesar de tudo que eu tinha ouvido, fiquei desesperada, claro, Mauro, que que você tá sentindo, Mauro? Fala comigo, pelo amor de Deus nisso a Cátia começou a falar ele tá fingindo sua boba tá vendo que ele tá querendo tirar o corpo fora olha eu podia ter sido. mas eu não esperei para ver chamei uma ambulância e olha ainda bem que chamei e ainda bem que o socorro chegou a tempo porque o Mauro estava sofrendo um infarto quando a ambulância chegou por conta da confusão, já tinha um monte de gente ali na rua. Era vizinho, estranhos que passavam ali na hora. Meu marido era jovem, não tinha nem 40 anos ainda, mas por conta do acontecido, sofreu aquele ataque cardíaco e se não tivesse sido socorrido a tempo, com certeza não teria sobrevivido. Passou por um procedimento, Colocaram aquelas coisas lá de, de catéter. De, e a verdade é que, por Deus eu não perdi meu marido, naquela noite mesmo. E depois que teve alta, depois que ele voltou para casa, o pesadelo recomeçou. Porque a Kátia voltou a carga e dessa vez até o pai da menina estava com ela. Os dois falavam juntos. Só que o Mauro, meu marido, sabe, ele não respondia nada. Eles afirmavam que ele tinha engravidado a menina e que aquilo não ia ficar assim. Ele teria de assumir a responsabilidade. Olha, aquilo para mim era um pesadelo. Como se fosse pouco. O Mauro ainda estava naquele estado. Convalescendo na cama, eu até tentei conversar com ele sobre o assunto, mas bastou tocar no nome daquela menina para ele começar a sentir falta de ar de novo. Mal conseguiu falar aquela frase: É mentira, Angélica. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou aquilo e já começou a ficar vermelho, a sentir falta de ar, a ficar roxo. E para evitar que ele tivesse outro problema, claro que eu parei, né? Sou louca matar meu marido, mas aqui dentro de mim, só eu sei como estava me sentindo. Eu estava me segurando para não desabar. Para não acabar tendo também eu um ataque do coração, como tinha acontecido com Mauro. O pior é que eu precisava tirar aquela história ali porque no estado em que ele se encontrava eu tinha medo que acontecesse mais alguma coisa e uma coisa pior os parentes dele vinham visitá-lo mas claro que eu evitei tocar no assunto queria saber da verdade antes só que nesse meio tempo eu fui lá conversar com a Kátia e saber da boca daquela menina se aquilo era verdade mesmo e quando ela falou aquela frase eu me senti como se estivesse perdida é verdade sim pai do meu filho é o Mauro a gente já andava de rolo desde o comecinho do ano e você fala isso assim na minha cara sabe o que que eu devia fazer com você? Sua pilantra nessa hora a mãe dela, que tava do lado, já me segurou, veja lá o que você vai fazer. Você tá dentro da minha casa. Minha filha pode ter errado, mas foi o teu marido que correu atrás dela. A Gleice é uma menina, não tem juízo. Se tem algum culpado nessa história, é o barbado do teu marido. O André queria ter envolver a polícia nessa história, porque a nossa filha é de menor, Você sabia? Então, eu que não deixei ele fazer isso. Agora, se precisar, olha, eu senti tanta raiva daquela menina. Porque ela falava aquilo não como se tivesse com vergonha ou arrependida, não, ela falou na minha cara. Como quem queria me enfrentar. Na verdade, senti raiva das duas, da Gleis e por ter se envolvido com meu marido e da mãe dela por estar defendendo a cobra tentando justificar os erros dela podia ter sido só uma menina tudo bem que era novinha agora para menina também não servia né? Porque de inocente ela não tinha nada sabia muito bem o que estava fazendo quando se deitou com o crápulo do meu marido Olha, eu olhava para as duas e tremia. Sentia tanta vontade de esbofetear aquela menina. Não sei como consegui me controlar e não voei no pescoço das duas. À medida que meu marido foi melhorando, fui entrando no assunto, tentando conversar com ele. No começo, ele continuou negando. Me olhava com aquela cara de vítima. E dizia que não tinha nada a ver com aquilo. Até que chegou uma hora que eu falei: Olha, Mauro, você pode até continuar negando que teve alguma coisa com ela. Agora, se esse filho realmente for seu, você não vai se esquivar para sempre. Hoje em dia, é muito fácil tirar a prova. E aí? Quando é que você vai me dizer a verdade? de tanto eu cutucar. A certa altura ele se deu por vencido. Admitiu que realmente havia tido um caso com a menina. Mas se justificou dizendo que ela e que corria atrás dele. E ainda acrescentou. Foi só uma vez Angélica, eu juro, depois me arrependi, mas aí já tinha acontecido um quem estaria mentindo naquela história? Ele dizia que tinha sido só uma vez e que só tinha acontecido por culpa da menina, ela é que o tinha provocado, só que segundo a menina e a mãe dela, os dois já vinham se relacionando desde o comecinho do ano, ou seja, há pelo menos sete meses. Quem estava mentindo? Se bem que, será que importava alguma coisa? No fundo, no fundo, nem fazia muita diferença. Traição é traição. E ela tinha engravidado e o pior é que tudo aconteceu quando eu estava pensando em engravidar do nosso segundo filho. A gente queria uma menina, era nosso sonho e no fim, antes disso acontecer. Esse verdadeiro temporal de Lembrei daquele domingo, quando fui chamar o Mauro e o nosso filho para almoçar. E vi ele no muro, conversando com aquela garota. Ele de um lado, ela do outro, mas os dois cheios de intimidade, rindo, se tocando. Fiquei me perguntando se já naquela época, eles já andavam de safadeza. Bom, se ela estivesse falando a verdade sim né olha eu fiquei tão revoltado que depois que ele confessou que tinha ido para cama com ela tomei uma decisão foi difícil até porque o Mauro sempre foi tudo para mim mas eu não podia fechar os olhos diante da sacanagem que ele tinha feito comigo tivemos uma conversa mesmo ele ainda não tendo se recuperado completamente e pedi que tão logo melhorasse ele saísse de casa ele fez drama, choramingou só faltou se ajoelhar aos meus pés não faz isso comigo Angélica foi só um erro, eu... eu te amo, você é minha vida, você é o nosso filho vocês são tudo pra mim, puxa não vale a pena você devia ter pensado nisso antes Mauro Agora não adianta. Agora já aconteceu. Mas sim, aconteceu, mas não vai acontecer mais. Por que, que você não pensa melhor? Vamos decidir isso mais adiante. Foi ela que me provocou. Eu não quero saber quem provoca quem. Só quero que você vá embora dessa casa. Ele não queria sair. Fez um escândalo mas no fim acabou prevalecendo a minha vontade. Desde então não tem um dia que ele não me procure para tentar se reconciliar. Sinto sua falta. Tô sofrendo, não apenas eu, nosso filho também. Estive a ponto de repensar minha decisão. Sabe quando você se sente fraca? Tem um dia que você tem Fica prestes a voltar atrás, sabe? Mas, repito, eu não podia fechar os olhos. Não dava. Eu teria de conviver eh, com essa covardia, se voltasse atrás, para o resto da minha vida. Se ele tinha sido capaz de se envolver com uma menina, uma, não era uma menina, porque a gente sabe que uma moça hoje com 17 anos, sabe, é uma mulher, sabe mais do que eu, mas sabe, se ele tinha sido capaz de se envolver com ela, ali do lado da nossa casa, quem garante que já não aprontou muita coisa e longe inclusive, né? Com com mais facilidade ainda e quem garantiria que não ia aprontar de novo? Ele me desrespeitou da pior maneira possível principalmente porque os vizinhos da rua, todo mundo ficou sabendo do que aconteceu. Ainda tem mais isso, né? Tenho de conviver com a vergonha, a humilhação e quando vejo aquela menina barriguda, olha que Deus me perdoe. Eu sinto vontade de eu querendo dar um segundo filho para ele. Nosso sonho era termos uma menina e agora ela é que vai realizar esse sonho. Ele não podia ter feito isso comigo. Ela não podia mesmo. Por isso é que quando penso em repensar, quando eu começo a amolecer o coração eu faço de tudo para firmar o pensamento. Ele não podia ter feito isso comigo. Tem coisa que a gente não pode perdoar. Ele jogou o nosso casamento na vala. Sabe? Acabou com os meus sonhos, com a minha vida e me fez despertar nessa triste realidade, nesse pesadelo. Ele não podia, ele não podia ter feito isso comigo, não podia.
2: There ain't no gold in this
0: 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu cheguei em casa naquele sábado, no horário de sempre, 4 e 15 da tarde, e me deparei com uma situação chata. Minha mulher estava sentada no sofá e a minha cunhada, deitada do lado dela, com a cabeça no colo, chorando. Alguma coisa devia ter acontecido, né? Minha esposa tentando consolá-la. Perguntei o que tinha acontecido e, e aí a Luciane me falou: Foi o teu irmão, Jaime. Ele aprontou uma boa com aquele. Ué, o que, que ele fez? O César era o meu irmão mais novo. Ele, a esposa e a filha moravam ali com a gente já fazia alguns meses. Ele inclusive já estava guardando uma grana para construir um puxado na parte dos fundos do terreno para ele e a família. Juro que não acreditei quando a Luciano completou. Ele foi embora de casa. Embora, mas embora para onde? em vez de responder, ela me olhou assim com uma certa desconfiança. Vai dizer que você não sabia que o César estava de caso com outra mulher? Caso? C... Claro que não. Não mesmo? É bom que não, viu? Aí de mim, se você estiver me escondendo alguma coisa, Jânia. se você estiver encobrindo as patifarias do seu irmão. Você sabe que comigo traição é uma vez só, né? Segundo a Luciana, que já aproveitou para me dar aquele alerta, né? Ela sempre dava uns ameaços assim. As duas tinham flagrado o César com outra mulher dentro do carro. Inclusive, as crianças estavam junto. Aí falou que tinha dado briga no meio da rua. Ele voltou para casa, pegou as coisas dele e simplesmente foi embora certamente para casa da amante. Ela me contou aquilo e logo em seguida ainda acrescentou esse teu irmão só pode ter ficado louco, viu Jaime? Onde já se viu largar a menina, virar as costas até pra filha, tudo por causa de uma vadia na rua? Olha, eu fiquei realmente surpreso, espantado até porque eu realmente não sabia de nada. O pior é que que solução que eu podia apresentar? Nenhuma, né? Me vi de mãos atadas. Eu realmente não sabia desse acontecimento. Até porque meu irmão não me contava nada. Olha, liguei para ele um monte para a gente conversar. Ele demorou para atender. Já devia imaginar que eu ia lhe chamar atenção. Como de fato chamei quando ele atendeu. Né? Perguntei se era verdade aquilo e no fim acredite quem quiser quem acabou me dando uma dura foi ele, ô Jaime não venha você querer me dar lição de moral viu? Você não tem nada a ver com a minha vida, mas o cara, você não pode abandonar tua filha e tu, tua mulher tua filha, ele ficou bravo comigo. já foi me atropelando, repetindo que a vida era dele, que não tinha nada com isso não gostou enfim, sem outra saída, lavei as mãos né o pior é que ele estava realmente decidido. Não iria voltar para Kelly. Falou que estava apaixonado pela outra. Como minha cunhada e minha mulher sempre se deram bem, aliás, tinha sido através da Luciane que meu irmão conheceu a Kelly, ela foi ficando ali em casa, ela e a filha. Até porque não tinha para onde ir. A família da Kelly era do interior, da mesma cidade que a minha esposa. E não tinha como ela voltar para lá. Tinha serviço aqui a escola da menina pelo menos durante um tempo combinamos que ela ficaria morando com a gente por conta das burradas do meu irmão eu não podia botar coitada a porta fora né? Tinha que dar apoio sem contar que foi um pedido da minha mulher deixar que ele ia menina ali né? Morando com a gente pelo menos durante um tempo sabe não me importei juro que não depois eu conversei pessoalmente com o meu irmão, duas, três, quatro vezes, e ele realmente estava irredutível. Não ia voltar para casa. Falou que estava apaixonado, não queria mais saber daquele, mas que continuaria dando toda assistência à menina, à filha. O detalhe é que eles não eram casados no papel. Se bem que hoje em dia, né? Que importância tem isso? De modo que não pude fazer muita coisa, a não ser dar apoio para minha cunhada volta e meia o César vinha ver a menina e até conversava com a Kelly mas pelo visto os dois não iriam mais voltar as conversas deles geralmente terminavam em briga aliás chegou num ponto que a própria Kelly deixou muito claro que agora quem não queria mais saber dele era ela foi mais ou menos depois de uns seis meses da separação que eu me deparei com uma situação que eu não esperava. Eu e a Luciane saímos para comer alguma coisa, uma pizza ali no bairro. E levamos as crianças junto. Chamamos a Kelly para ir junto com a gente, mas ela falou que não estava com fome, que preferia ficar em casa mesmo. O detalhe foi que depois que chegamos à pizzaria, eu me dei conta de que não tinha levado a minha carteira. Eu até lembrava de tê-la pegado na mão, só que não sei na correria, devia ter esquecido em cima da mesa ou na estante. Já tínhamos feito o pedido, o garçom já tínhamos servido, inclusive, e foi nessa hora só aí que eu notei a falta da, da, da carteira. Comentei com a minha mulher, perguntei se ela tinha levado o dinheiro, ela falou que não, de modo que não me restou alternativa, a não ser deixar meu pessoal ali com medo e dá um pulo em casa para ver se a carteira realmente tinha ficado lá e foi o que eu fiz. A pizzaria não ficava longe de modo que em cinco minutos nem isso daria para ir e voltar. Só que no que cheguei de saída vi que tinha um carro estacionado ali na frente de casa. Pensei ué será que aquele tá recebendo visita? entrei e assim que abri a porta e botei os pés na sala e escutei aqueles ruídos vindos lá do quarto em que aquele dormia com a filha de fato ela devia estar tá recebendo alguém um homem com certeza até porque pelos ruídos que eu ouvi ou eu muito me enganava ou os dois pareciam estar transando? Foi a sensação que me deu. Olha, eu fiquei tão embaraçado e com tanta vergonha que fiquei com medo até de que ela ou o cara que estava com ela, porque disso não tive dúvida. Saísse ali na porta do quarto e me visse com o um barulho. Como ela sabia que não tinha ninguém em casa, sabe? E estavam fazendo o maior barulho para não atrapalhar. Procurei a carteira ali pela sala e, de fato, tinha ficado sobre a mesa. Peguei e já tratei de sair de fininho. Tudo, repito, para não atrapalhar o namoro da minha esconhada Sabe-se lá com quem? Chegando na pizzaria, eu naturalmente comentei com a minha mulher. Assim, de maneira discreta, mas até para as crianças também não. E eu senti que a Luciane achou esquisito. Ficou até meio incomodada. Comemos a pizza, ficamos ali mais um tempo e quando voltamos, aquele carro já não estava mais parado ali na frente de casa. O sujeito fosse quem fosse, já devia ter, enfim, terminado o serviço e ido embora. A Luciane falou que ia conversar com ela para saber que escolheu a paixão que era aquela, né? Senti que ela ficou bem incomodada. Minha mulher. Até porque, imagine, eram amigas, mas aí começar a levar o homem lá para dentro, não. Ela não gostou, na verdade. Eu também não gostei. Mas não quis falar nada. Imagine, se eu não estivesse sozinho aquela hora, se tivéssemos voltado juntos, por exemplo, e as crianças tivessem escutado aqueles ruídos lá no quarto, como ficaria a cabecinha deles? Sabe, eu tinha uma filha de 8 anos e um moleque de cinco, sem contar a minha sobrinha, né? Que também tinha só cinco anos. Achei que seria bom mesmo a Luciene conversar com ela. E pedi que parasse com aquilo. Se queria transar com alguém, tudo bem, né? Mas enfim, que fosse um motel. Depois a Luciene veio me contar que tinha conversado com a outra. E pedido que ela não fizesse mais aquilo, até por causa das crianças. E, segundo minha mulher, ela tinha entendido a situação. Para encurtar a conversa, ela acabou, e depois a gente soube disso, se envolvendo mais seriamente com esse cara. Depois eu soube que o sujeito trabalhava perto do serviço dela, e já fazia algum tempo que os dois estavam de rolo. Volta e meia, ele vinha buscar ou trazer aquele. Numa dessas vezes a gente até acabou se conhecendo e olha o, o, o rapaz até parecia gente boa. Cheguei a comentar com meu irmão sobre isso mas ele não deu a mínima chegou a dizer puxa que bom que ela arranjou outro cara viu Jair? Pelo menos assim ela para de pegar no meu pé. Meu irmão continuava morando com aquela outra mulher parecia mesmo estar tá gostando dela. Como o namorado da Kelly passou a aparecer ali em casa de vez em quando foi até inevitável a gente acabar se aproximando até fazendo amizade de certo modo. Tinha domingo que ele até almoçava ali com a gente e por incrível que pareça acabamos realmente nos tornando amigos e eu digo isso porque sei lá no começo eu fiquei incomodado com o fato da Kelly estar tá com outro cara por causa do meu irmão, mas como ele mesmo não deu a mínima, também deixei pra lá, né? Às vezes, até fazíamos uma carne ali na churrasqueira, à tarde, e repito, o Diego, parecia um cara gente boa. Pena que meu irmão tenha se afastado hoje de casa, porque pra dizer a verdade, eu sentia falta dele, meu irmão, o lado bom da história, era que o Diego parecia estar gostando mesmo da Kelly. Eu via pelo modo como ele a tratava. Fiquei muito satisfeito e até aliviado por saber que ela estava conseguindo se refazer, né? Depois da rasteira do meu irmão. Imagine, a mulher não tinha mais ninguém aqui, já que a família toda era lá do do interior. Enfim, fomos tocando a vida até que eu comecei a notar uma coisa que me chamou a atenção. Não sei, podia ser coisa da minha imaginação, mas a Luciane comeceu a, a, a mudar comigo. Tinha noite, por exemplo, que ela não me deixava nem encostar nela na cama. Sem contar que passou a me tratar assim, diferente você percebe quando conhece a pessoa. Não sei, parecia irritada, eu perguntava se estava acontecendo alguma coisa, mas ela desconversava. Na verdade, não foi só comigo que ela mudou. Também notei que ela passou a tratar a Kelly com uma certa reserva. E até com a nossa sobrinha, ela ralhava, coisa que nunca tinha feito alguma coisa devia estar tá acontecendo ela andava muito nervosa sabe toda irritada toda aquela situação não era normal até que um sábado cheguei em casa e encontrei minha mulher trancada no quarto as crianças não estavam ali nem nossos filhos nem a menina daquele aquele na verdade também não estava. mas até aí tudo bem Devia ter saído com o namorado. A Luciene, no quarto, deitada na cama, esquisita. Perguntei: Tudo bem, Lu? Ela nem respondeu e nem olhou na minha cara. E à medida que o tempo foi passando, que foi escurecendo, e ela continuava lá deitada, fui lá para ver se perguntei das crianças ela falou que estavam na casa da vizinha e eu estranhei, claro, né? Casa da vizinha, ué? Estão fazendo o que lá? Aliás, você viu que oração? Como ela não quis levantar da cama, acabei indo eu lá buscar as crianças. Apenas nossos filhos estavam ali. Minha sobrinha não. Notei também que meus filhos estavam... Assustados. Pro o meu espanto, aquele não tinha dormido ali naquela noite. Nem ela, nem a filha. E a Luciane não saiu daquele quarto nem para preparar comida para as crianças. Olha, só um idiota não perceberia que alguma coisa tinha acontecido. Até que a noite, pela minha filha, eu soube que a Luciane e aquele tinham brigado. Só que ela não soube me dizer o um motivo. A Luciane também não quis falar nada. Disse que era coisa das duas, coisa de mulher. E eu fiquei ali tão encafifado. Mas a troco de quê? Será que era por isso que ela tava daquele jeito, trancada no quarto? Até que no domingo, meu irmão apareceu ali em casa para conversar comigo e de saída perguntou se eu já estava sabendo do que tinha acontecido entre minha mulher e aquela. Perguntei se era da briga que ele estava falando e ele confirmou. Só que logo em seguida, fez outra pergunta que essa me deixou sem saber o que pensar. E você fez o quê, cara? Tomou alguma atitude em relação a Luciane? Mandou ele embora, resolveu perdoar? Ué? Como assim, cara? Não, não tô entendendo esse teu papo aí. Do que você que tá falando? Mas aquele não te contou? Contou o quê, rapaz? Meu Deus. Você não tá sabendo, então? A Kelly, ela pegou o namorado dela com a tua mulher. Você não sabia? Minha mulher, como assim? Como assim? Assim, cara. Como você tá pensando? Você é bobo? Olha, eu devo ter ficado branco. Meu Deus, que conversa mais absurda. Mas segundo meu irmão, aquele o tinha procurado porque não sabia mais a quem recorrer já que tinha flagrado a Luciane aos beijos e abraços e já partindo para os finalmente com o Diego quando eu cheguei eu sabia que tinha alguma coisa muito errada só que meu Deus como que eu ia imaginar que ele estava daquele jeito porque claro que fui tirar limpo na mesma hora não estava acreditando quando a confrontei essa mulher não abriu a boca nem para se defender ficou ali encolhida num canto de cabeça baixa eu fiquei insistindo feito um pateta você não vai me contar hein Luciane é verdade isso que aquele te pegou com o namorado dela fala Luciane nem olhar para minha cara ela olhava tive até de sair para rua dá uma volta vê se conseguia esfriar a cabeça pelo menos um pouco do contrário, talvez se fizesse até uma bobagem de tanto que aquilo mexeu comigo depois eu soube que a Kelly estava hospedada na casa de uma amiga dela colega de serviço aliás não tinha mais nenhuma roupa dela ali em casa ela tinha levado tudo já naquele mesmo sábado lá quando flagrou a Luciane de sacanagem com aquele Diego mesmo diante do silêncio da minha mulher indicando que era tudo verdade eu precisei ir lá conversar com a Kelly e ela abriu a boca peguei os dois se beijando já escutei até eles combinando de se verem não sei quando os dois já estavam de casa estavam traindo nós. Eu já andava desconfiada. Sentia que tinha alguma coisa errada acontecendo, mas eu não desconfiei que fosse com ela, eu juro que o pior de tudo foi que mesmo eu tendo o desprendimento de perdoar o que ela aportou comigo, até em nome da família, dos nossos filhos, no fim não adiantou nada, porque ela desdenhou o meu perdão, que preferia se separar de mim. Chegou a dizer na minha cara, Jaime, você quer saber? Eu não sinto mais nada por você. Se me envolviu com o Diego, não foi por sacanagem, não. É porque a gente se apaixonou um pelo outro. Até isso eu precisei hoje. E engolir. Como se fosse desculpa para sem vergonhice que ela aprontou. No fim. Ela acabou me deixando mesmo por causa daquele traço. Na verdade ela queria que eu saísse de casa. Só que aí eu endureci, né? Ela só que me faltava. Deixar tudo de mão beijada para aproveitar e com aquele cara ainda por cima. Só eu sei o duro que eu dei para montar aquela casa. De todo modo foi a minha ruína porque de um jeito ou de outro acabou, né? Não teve jeito. Olha, não sei o que dizer, porque desde que isso aconteceu, eu tô vivendo uma vida que parece que nem a vida, parece um pesadelo, parece que a qualquer momento eu vou acordar e voltar a minha vida verdadeira. Não sei quem foi o maior culpado de todos esses acontecimentos. Se foi meu irmão, por ter abandonado aquele, foi ele que arranjou outra mulher, permitindo que aquele também se envolvesse com outro e no fim trouxesse o verme aqui para dentro da minha casa. Ou será que o culpado foi esse infeliz que mesmo estando com minha cunhada ainda teve a capacidade de debaixo de do meu nariz seduzir a minha mulher? Ou será que foi ela a culpada, a Luciana? Que se deixou levar, que deu a abertura, que se permitiu sem redada, ninguém obriga ninguém a nada essa coisa de me apaixonei isso aí sabe não é assim principalmente uma mulher casada não dizem que quando uma mulher não quer não acontece nada se ela deu conversa quem sabe a única errada de tudo tenha sido ela ou de repente ninguém é culpado só eu sou culpado que fui um idiota, não vi nada que agir feito um imbecil, cego sabe, um um trouxa sabe, de repente tem vezes que eu penso nisso ninguém é mais culpado do que eu que fui um idiota que deixei tudo acontecer aqui debaixo do meu
0: nariz Me inesse, got a sure how I'm supposed to feel, or what I'm supposed to say, but I'm not, not sure, not too sure how it feels to handle every day. And I'm in